0: Bonus. Trax. Bonjour et bienvenue sur le Coin Pop pour la première émission du Coin Lecture. Il y a un truc qui foire parce que je n'ai pas mis en plein écran. Voilà, c'est mieux. <rire> <rire> on espère que vous allez bien. Je suis Manu pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas. Et euh, je ne suis pas tout seul puisque aujourd'hui on est quatre. On sera quatre normalement tous les lundis, toutes les deux semaines. Et j'ai avec moi Corée. Salut Corée. Salut Manu. Queen, salut
1: Et bonsoir tout le monde
0: Et Marie-Paul, salut
1: Et salut tout
2: le monde
0: J'espère que vous allez bien, donc Queen, Marie-Paul, le, les gens sur le coin pop vous connaissent un petit peu normalement, via un certain nombre de podcasts, un hein, site Alpha, les podcasts Mission Impossible, James Bond pour Queen, beaucoup de cadrans pop pour Marie-Paul. Euh, Corée, c'est la première fois que tu es en live je crois Ou peut-être oui. sur le cadres en pop Sur non, le, le cadres pop, que... oui. Ouais, ok eh ben, écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, comment ça va se passer ben, on va chacun parler d'une lecture et euh, la présenter pendant une dizaine de minutes, en discuter, tout ça. Et puis voilà. Et on va commencer dès maintenant, sauf si vous avez des questions ou des remarques avant qu'on se lance. Et on va commencer avec toi, Corée.
3: Oui. Alors moi, tu m'as demandé une lecture. Forcément, j'étais un petit peu contrarié, donc je t'en ai proposé quatre. <rire>
0: <rire> Queen m'a fait pareil. Non, je vais pire, y en je su- fais pire. Y en su- <rire> <rire> ouais,
3: je pense qu'en plus j'ai fait non, abuse. puis après j'ai vu les autres, j'ai fait ok, ça va. Euh, on va parler d'un cycle entier qui s'appelle le cycle d'ernaud de Jérusalem, qui a été écrit par Yann Kevran. Et le cycle d'Erno de, de Jérusalem, qu'est-ce que c'est euh... Je vous laisse imaginer, en hiver 1223 au, au, dans un vieux monastère, il y a un jeune moine qui débarque un petit peu foufou avec son écritoire et il va voir une espèce de sédenté, « Oh, On va vous raconter une histoire. Enfin bon bref. Et on est parti pour quatre romans. Donc la nef des loups, le pack, les packs de sang, la terre des morts et le soufre des dragons. Du, du, de, ah, prrr, du dragon. Ça c'est le café qui passe pas. <rire> Et donc, euh, pour ces quatre romans, à chaque fois, nous aurons une enquête qui va euh, qui va retracer le, le voyage d'Ernaud, qui va de Gênes à Jérusalem et qui va suivre les, les différents pèlerins euh, au niveau de la Terre Sainte entre deux, euh, deux croisades. Donc, chaque roman, c'est toujours la même chose. C'est terrible, c'est affreux, il y a un meurtre on va tenter de le résoudre donc ça c'est la partie un petit peu sympa euh, policier euh, je vais pas dire à la Agatha Christie parce qu'il faut pas non plus euh, faut pas non plus y aller euh, jusque là mais il bien truc se tient on se demande à chaque fois euh, qui est le meurtrier qui euh, qui menace tout le monde et puis ensuite euh, pour la partie euh, comment vous dire? Pour la partie euh, instructive, parce que moi j'aime bien m'instruire euh, un petit peu le, l'été, on a euh, Yann Kévran qui est euh, de base un, un, un rédacteur en chef de, de magazine historique et c'est aussi un reconstituteur. Donc c'est le mec, si tu veux, l'histoire il connaît un petit peu. Et en plus, euh, eh ben, il, il connaît l'histoire parce qu'il expérimente. Donc je vais donner un exemple tout simple. Pour la nef des loups, il va te fournir le plan de la nef te montrer comment ça se passe, et on va suivre tout le, cabotinage, euh, tout le cabotinage de la nef pour aller de Gênes à Jérusalem. Une fois qu'on est plus sur Jérusalem, on va suivre, euh, donc dans les Pâques de sang, on va suivre clairement la semaine sainte, donc toutes les prières, tous les trucs, bon, voilà. on va suivre vraiment la vie au quotidien de ces gens, et du coup, on va vraiment découvrir l'histoire à travers ces, ces quatre enquêtes, tout simplement.
0: Okay, donc c'est illustré chaque... Euh... Tom a une illustration de ce qui se passe à l'intérieur.
3: Voilà, chaque chaque roman, si tu veux, euh, va illustrer un aspect de la vie. Donc on a tout d'abord le voyage, ensuite on a euh, la fameuse fameuse, euh, semaine sainte. Au niveau de la Terre des Morts, euh, c'est plutôt une histoire euh, de justice... euh, Comment il s'appelle ça déjà euh, c'est un jugement, un jugement par euh, par bataille, tu sais un petit peu comme euh, mmh, ouais. comme les okay. duels, le mais euh, triab- voilà. Le, le trial
0: by combat de, de Game of Thrones pour ceux qui <rire> voilà. voilà.
3: Et le souffle du dragon, et eh bien c'est tout simplement la rénovation d'une euh, d'une basilique. voilà.
0: Est-ce que tu voulais nous lire un extrait ou, euh, ou argumenter plus dessus Je sais que tu t'es restreint pour essayer de rester ouais, dans le ouais, format.
3: Là, j'ai... T'as vu <rire> Euh, non, bah écoute, l'extrait que je t'ai choisi euh, correspond bien à la nef des loups, donc euh, meurtrir quelqu'un à bord d'un navire est fort risqué car on est captif avec sa victime et les témoins et les poursuivants, hum. voilà. Commencez au niveau de la langue, au niveau de l'écriture. Alors tu as un aspect un petit peu euh, médiévisant pour rester bien dans le thème, euh, mais pas à outrance et euh, ce qui est bien aussi c'est que si tu as juste envie euh, de te faire l'intrigue pour savoir qui est, euh, qui est la personne euh, qui est la personne qui a euh, tué des gens ou mmh. à chaque fois l'enquête tu peux t'en tenir à ça. Par contre si tu as vraiment envie de découvrir euh, ce qui s'est passé entre ces deux croisades tout ça, l'auteur t'a mis à chaque fois ou des petites notes ou des petits, euh, des petits trucs pas grand-chose, hein, juste pour te situer euh, deux, trois personnages historiques ou euh, te, donner le plan, euh, te donner le plan de Jérusalem ou des trucs comme ça. Et à chaque fois, tu, tu peux euh, ou tout simplement te faire un bon policier ou euh, te, faire, euh, te faire vraiment une petite leçon d'histoire au quotidien. Oui, c'est
0: cool. Il y a Yasmine qui nous dit euh, « Je m'attendais pas à de l'histoire chrétienne en premier. <rire> <en> » <première. rire> Et c'est effet, parce comme que j'ai suggéré, dit non en passant au premier. <rire> comme le suggérit, ça sera éclectique euh, comme sélection aujourd'hui.
3: <rire> Moi, on m'avait dit, il faut que tu proposes de tout. Je me suis dit, si oui. je me ramène avec un cycle de SF, bon. <rire>
0: <rire> tu ne seras pas toute seule.
3: <rire> je ne serai pas toute seule. On va tenter de l'histoire. Donc euh... <rire> ah bah, c'est
0: sûr que tu as fait, fait de l'innovation. En l'occurrence, pour une fois, sur le pop-up, voilà. c'est inédit. <rire>
1: Est-ce que tu avais lu du, du Christian Jacques par le passé ah ben Bien sûr, j'ai okay. commencé... Euh... Et du coup, euh, ouais. dans le style euh, euh, roman-fictionnel, mais dans un cadre historique euh, plutôt maîtrisé, tu situes sais ça comment
3: Je situe j- ça un tout petit peu au-dessus, euh, au niveau de Christian Jacques. Je ne sais pas si tu avais lu La pierre de lumière, cette saga-là. Alors, non, pas spécial- pour être honnête, non, non, mais... je les avais <rire> tous dans ma bibliothèque. Enfin, ma mère <rire> les avait tous dans sa bibliothèque. Et ils sont J'en beaux, ai hein. lu aucun. Ouais, mais ils sont ah ouais. dans la bibliothèque, on est d'accord.
1: Ah oui, non, non, c'était, <rire> ouais, c'était super, mais euh, j'en ai lu ouais. aucun. Enfin, si, j'avais dû euh... commencer le, le premier de la, trilogie, de, la, de la saga des pharaons, je ne sais plus, il ouais. avait en 5 ou 6 tomes, là. Mais, euh, mais comme je sais que c'est une référence dans ce style-là, euh, je me demandais euh, euh, comment tu aurais situé euh, ce cycle d'Ernaud, là.
3: Alors, pour avoir euh, lu pas mal de Christian-Jacques, il part pas mal euh, dans, dans, dans des petites envolées euh, lyriques. Et il s'emballe un petit peu. Au niveau de Diane Kevran, euh, on est un petit peu plus terre à terre. Mmh. Mais c'est pas non plus. Euh, on n'est pas entre intellectuels, si tu veux. Je te dis, si t'as vraiment envie de te faire euh, quatre petits thrillers, tu te fais quatre petits thrillers euh, tranquille ou bilou. Si t'as envie d'approfondir, tu lis les notes en bas de page et c'est très très bien. Et est-ce que tu peux les lire dans le désordre Non. Ça suit vraiment. Euh, on part de l'année euh, 1956 et on termine euh, dans l'année 1959. Tu vas louper des trucs. D'accord. d'accord. Bon, on n'en est pas à l'intrigue de Game of Thrones non plus. Hein,
2: <rire> <rire> Même dans l'isant dans l'ordre, tu ne comprends pas tout dans Game of Thrones. Hein, oui, d'accord. c'est ça,
3: c'est pour ça. Mais, euh, mais voilà.
1: J'ai peut-être dû euh, zapper l'info. C'est, 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 c'est des bouquins qui sont épais
3: non, non, ils font euh, entre 300 et 400 pages. Vraiment sympa pour ça. La lecture parfaite pour les vacances, franchement.
0: Ok, très bien. Eh bien, écoute, merci. Et puis, on va passer à Queen avec euh, une toute autre lecture. Un pack de lecture. Une, <rire> une mania, une Batmania. Puisqu'on va parler de Batman.
1: <rire> ouais, <rire> grave. Euh, non, mais faut, faut il faut, faut que j'explique un peu comment j'y suis tombée, en fait. Parce que, <rire> bon, Batman, ça reste un de mes personnages... Euh, favoris, préféré de, de tous les temps. Mm-hmm. Euh, ces dernières années, je m'y suis, j'ai un peu pris du recul avec lui, euh, notamment vis-à-vis de, de, de la série principale qui sort euh, aux états unis hein, Vraiment, euh, le run de Tom King, j'ai commencé à décrocher. Celui de James Stannion Ford, n'en, n'en parlons même pas. Euh, et puis là, j'ai repris dernièrement avec... Euh, avec euh, le, le début de run de, de Chips Darsky, mais je ne vais pas parler de ça en fait. Ce qui s'est passé, c'est juste que j'ai osé regarder un film que je ne recommande à personne, Ça s'appelle <rire> The Flash, <rire> qui, qui est une daube oh là passion, là là. Euh, Quelle idée. Un Je l'ai fait, aussi, je l'ai fait aussi. Ouais,
3: Moi aussi, j'ai souffert. Ah, j'ai Et pas en vu. fait,
1: ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu ce film, il m'a fait regretter deux choses. Il m'a fait regretter, euh, chouette, il m'a fait regretter <rire> Batman, parce que j'aimais plutôt bien la, <rire> l'interprétation par Affleck, mais surtout il m'a fait regretter Man of Steel. Donc j'ai j'ai d'abord revu Man of Steel,
0: On est déjà et puis pas après,
1: euh, du coup, je me suis dit oh, « j'ai, j'ai envie de relire des comics. Euh, qu'est-ce que je pourrais lire ?»« Ah tiens, euh, Batman The Night, j'avais complètement zappé. Euh, hop, allons-y. Euh, » Donc j'ai lu en version euh, euh, j'ai lu en, euh, d'affilée, hein. j'avais pas lu la série quand elle sortait euh, épisode par épisode aux états unis Et euh, j'en avais entendu un peu de bien, même si vers la fin, ça commençait à, à s'affadir un peu je serais plutôt d'accord avec ça. C'est-à-dire que le début euh, est plutôt tonitruant. Donc, Batman The Night, c'est quoi C'est les premières années de Bruce Wayne pendant ses ses entraînements, en fait. Il n'est pas encore Batman. Et il ne le sera d'ailleurs jamais pendant cette mini-série. C'est vraiment sa construction en tant que que proto... euh, Comment dirais-je Proto-justicier. Mmh. Euh, ce qui est vraiment très habile avec. Euh, un peu ce qu'a avec... fait euh,
0: la gamme. Euh, ben, c'était pas Year One. Euh, Earth One à hein, une, une époque quand euh, on avait. Alors, le...
1: Earth One, non, parce que t'étais vraiment sur la première année de Batman. Si tu dois rapprocher quelque chose de Earth One, ce serait le film The Batman sorti par Matrice ouais. euh, il y a ouais, un ouais. an. Mmh. Euh, alors que non, là t'es vraiment plutôt sur la période euh, que t'as dans Batman Begins où euh, Christian Bale. Il s'entraîne euh, et tout quoi. Dans, ouais. Et dans l'Himalaya rencontre Rachel Gould, etc. Euh, bon. euh, ce qui était très intéressant chez Szynski déjà c'était la, la, le découpage euh, un épisode égale euh, un euh, mentor plus ou moins c'est à peu près vrai dans quasiment les six premiers épisodes les deux derniers ça, 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 ça part sur autre chose euh, ce que j'ai moins aimé c'est le dessin de Carmine Di Dominico. Domenico euh, c'est un dessinateur qui divise pas mal. Euh, moi je sais que j'ai refeuilleté récemment là, son Magneto, le Testament, j'aime pas du mm-hmm. tout. Je trouve qu'il s'est un peu amélioré sur Batman The Night, mais je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a chez les, les collègues copains de Comic City, ils se moquent énormément de la représentation d'un personnage féminin, euh...
0: c'est à pas outrance, ça les moi comics. j'ai pas été ouais. autant choqué que ça eux. De la comics après
1: mais à quel niveau Est-ce tu que c'est Catwoman, tu... du coup Non, 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 non. C'est... alors c'est... Je ne pas... veux pas spoiler. Euh, au sens où bah, elle ne fait pas du tout féminine, en fait, pour le coup.
0: Alors que
1: dans le canon Batman, c'est quand même un personnage qui est plutôt séducteur, plutôt euh, euh, avec un côté un peu... Non, j'ai Play trop pas en dire. Bon, bref. <rire> en tout cas, généralement, tu te la représentes comme une belle femme. Là, ici, elle a un visage vraiment très masculin, en tout cas, selon certains. Moi, ça ne m'a pas choqué outre-mesure. Mais okay. j'ai pas la même
0: perception que Je sur... l'ai pas lu encore, c'est sur ma liste parce que Zdarsky, j'ai envie de voir mais euh, je pas que des bourreaux.
1: En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était une lecture sympa, c'était pas un incontournable mais euh... Pour qui a aimé justement ce Batman Begins et cette première partie euh, où on voit Bruce explorer un peu le monde criminel, etc., on retrouve un peu cette vibe-là. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Ça permet de réhabiliter en plus un personnage créé par James Tannion Ford. Ça lui permet de lui donner une une origin story un peu plus euh, poussée. Et euh, sa relation avec Bruce Wayne est vraiment très bien travaillée. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment euh, très fort de la part de Zarski, mais en même temps, il nous y est habitué dans, dans son run sur Daredevil. Euh, du coup, j'ai enchaîné avec euh, L'an 0, de Scott Snyder et Greg Capullo. Tu l'avais jamais euh, pour... vu ça à l'époque de quoi Quoi
0: tu l'avais jamais lu à l'époque Si,
1: si, c'est si, une ah, relecture, ouais. euh, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, euh, je l'ai dans la collection Eagle Moss qui est sortie, qui était La Légende de Batman, et euh, bah, comme j'étais en pleine Batmania, je me suis dit, bah, je vais commencer à lire tous ces bouquins, parce que j'en ai un paquet. <rire> Genre, j'ai les 80 premiers de La Légende de Batman, j'ai jusqu'au 120-125 de, des meilleurs des Super-Héros, j'en ai lu 10 pour une, et puis 15 pour l'autre, donc j'ai vraiment plein de comics à rattraper. Et euh, c'était l'occasion. Donc euh, je l'ai relu et grosse déception, vraiment. J'avais plutôt bien aimé le côté blockbuster à l'époque. Là, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a un trop gros décalage. Euh, je suis pas dedans. Il y, avait ouais. des tr- il y a des trucs que j'ai lus là qui m'ont vraiment choqué, euh, que, ce soit, que ce soit sur euh, des aspects graphiques, genre par exemple, il y a un espèce de, de bat dirigeable, mais qui ferait presque la taille de Gotham City. <rire> Non, euh, et puis euh, même à un moment, t'as un flashback de Bruce dans ses années universitaires, et je sais pas, ça parle de manga avec la, la meuf qui côtoie, je sais pas, ça colle pas, ça, ça collait pas.
0: Euh, non, moi je l'ai pas relu depuis l'époque, mais à l'époque j'aimais beaucoup le début de Run de Scott Snyder et Capullo parce qu'il est depuis le début. J'ai pas aimé du tout Zero Year, ça commençait déjà avant, mais Zero Year, je suis passé à côté, je trouve que.
1: Bah, je, sais que ça avait énormément en... divisé. je sais que ça avait énormément divisé Moi ce que j'avais bien aimé du coup, Pour le coup euh, c'était, euh, c'était le rôle euh, de, de Riddler dedans ouais. euh, mmh. Et en fait c'est ça que j'ai oublié de dire Pourquoi j'ai voulu lire l'an Zero? Parce que euh, Riddler est énormément mis en avant Dans l'an Zero Et c'est l'antagoniste de, de The Batman Et en fait dans The Batman Il y a un élément du scénario Qu'on retrouve qui vient dans
0: Zero Year, ouais. dans yeah. Zero Year. Ouais.
1: Et ça j'avais trouvé assez intéressant
0: bah pour moi, c'est, c'est ce qui rend la lecture intéressante aujourd'hui. Mais à l'époque, je me souviens, euh, en fait, j'avais interviewé plus tard Scott Snyder à Angoulême, euh, après qu'il ait fait ça et qu'il avait continué encore sur Batman. Il a bien oui. plus vrillé depuis avec Metal et tout. Mais euh, à l'époque, déjà, en fait, euh, on, dans la discussion, j'avais commencé à comprendre son, ce, qui, ce qui avait changé chez lui. Et c'est, euh, c'est l'anxiété, en fait. L'anxiété parentale et l'anxiété générale par rapport au monde qui a commencé à prendre le pas sur son run de Batman. Et, et ça se ressent et ça m'a un peu sorti du truc parce que ça sortait de Batman. Là où Tom King est un, quelqu'un de très anxieux dans tout et, et dépressif dans tout, son run de Batman, je trouve que c'est l'amour qui ressort, même s'il y a, il y a toujours de la dépression. Mais avec Snyder, je trouve que ça s'est perdu justement dans ça à un moment.
1: Je pense qu'il faudrait que je redonne sa chance au run de de Tom King à l'occasion. Mais tout comme au run de Morrison, un jour, euh, c'est des choses sur lesquelles il faudrait que je revienne. Et puis bah, c'est l'occasion des des collections que j'ai, pour le coup. Euh, Du coup, j'ai vu The Batman. J'ai relu l'an 0 pour revoir cette partie sur le Riddler. Ok, allez, j'enchaîne avec Batman Imposter. Pourquoi Parce que c'est scénarisé par un des scénaristes de The Batman. Donc c'est Madson Tomlin. C'est dessiné par un mec... J'adore Andrea Sorrentino, euh, son passage avec Jeff Lemire, Ma- le- ou Lemire, je sais jamais euh, c'est sur le, Green Arrow, Lémire. Je Lémir. Donc Jeff Lemire sur Green Arrow, c'était un bijou. Euh, c'est sympathique. Il y a vraiment un côté The Batman pour le coup, mm-hmm. avec euh, ce, ce Batman très débutant, etc. Mais il a manqué quelque chose. Vraiment, je ne saurais pas dire quoi. Il a manqué quelque chose. je, trouve, je pense que Euh, Ce qui a manqué, c'est des très très bonnes idées mises dans dans les deux premiers épisodes et un troisième épisode, parce que je crois qu'il est en trois, qui vraiment euh, chute vers la fin. Ça reste une très très bonne lecture, un très bon Batman moderne avec un retournement qu'on pourrait anticiper, mais euh, pris dans l'ambiance, ça passe.
0: Moi, ce qui m'avait perturbé, euh, la raison pour laquelle je ne pas lu, c'est que la, la cover, là que je vois ici même, le design, ça me fait penser à du Batman Arkham en jeu, ce que j'aime beaucoup mmh. jouer, mais ouais. pas du, ce que j'aime pas du tout en tant que Batman, en l'occurrence. Ce n'est pas le Batman ah, que, oui. je voir, quoi, que je veux voir, que je veux lire. Et du coup, bah, c'est un peu, euh, je ne dirais pas The Batman, parce que je ne suis pas un grand fan de The Batman, de Bat sachez-le. Mais euh, je ne dirais pas que c'est exactement ça, The Batman, mais c'est un peu un peu cette vibe un peu plus edgy euh, qui me mmh. saoule un petit peu. Mmh.
1: Mmh. Euh, du coup j'ai revu The Batman j'ai lu Batman Imposter euh, je me suis dit allez j'ai encore envie de Batman Qu'est-ce que, à, à côté de quoi je suis passé euh, euh, ces dernières années ou alors que j'avais commencé à lire et que j'ai lâché The Batman's Grave alors du décrier à raison Warren Ellis et dessiné par euh, Brian Hitch
0: mmh. euh, qui n'est qui... pas le meilleur dessinateur
1: <rire> alors, c'est... alors par contre là il s'en sort très très bien Franchement, Et c'est pas, un très pas, bon. Ryan Hitch, là je crois qu'on qu'il n'y a.
0: a pas, ouais, Il n'y a pas un mec dans t- euh, une meuf dans tous ces runs, dans tous les tous les titres là. Il n'y a pas une meuf à préciser. Euh, si,
1: dans Batman Imposter, il y a un rôle féminin. Il y a deux non, rôles je parle, féminins euh, qui sont très je bien dans les auteurs,
0: auteurs, auteurs, auteurs Ah oui, des dans
1: des les auteurs. auteurs. Ah oui, non, mais ça c'est, mais ça c'est la scène commune. Sur comics, Batman, y en a rarement. Mais euh... Sur Batman, ouais. Euh, moi, je me rappelle, moi, il y avait un numéro sur le run de Snyder qui avait été posé à un moment, passé un moment à, je sais plus qui, une dessinatrice, il me semble.
0: Ouais, c'est possible, ouais, mais il y, y en a, pas des masses. Enfin, sur de, si tu de Bat, Batman sais... the King, si t'as du, euh, t'as du Jordi Belair en colo, t'en as eu depuis un moment. Je oui, crois. non, mais moi je
1: parle en scénariste pour le coup. Mais Belair, elle a pas fait du scénar. Eh
0: ben, Bé- c'est Bé- ça, Bé- c'est Jordi euh, Belair.
1: J'étais pas sûr, mais tu me le confirmes. Il y a qui avait bêtisins, fait un numéro mais... sur un personnage que, qui est énormément. Il y a pas
0: Clunan aussi qui a fait du Batman à l'époque, Becky Clunan. Je
1: confonds peut-être les Non, deux, c'est hein. Becky tu t'as raison. Oui, voilà, c'est ça, je confondais les c'était deux. C'était sur le personnage de Bluebird avant qu'elle soit Bluebird. Et ben, moi, je sais pas pourquoi, j'adore cet épisode. Et il est toujours... Enfin, j'ai, j'ai l'impression que dans la plupart des rééditions, il est complètement mis de côté. Alors, Je trouvais que c'était un épisode qui était super intéressant. Ça permettait de bien développer ce personnage. Harper Row, voilà son, pers- son, son mm-hmm. nom. Je ne sais pas pourquoi ce personnage est autant détesté. Moi, je le trouve très intéressant. Bref. Parce que euh, je reviens à c'est Bat- le,
0: ta- le timing de quand elle a été poussée, c'est pour ça.
1: Probablement. Euh, je reviens à Batman's Grave. C'est trop gros pour ce que c'est C'est 12 épisodes quand même C'est très décompressé C'est à dire que Alors ça permet à Brian Hitch de, sex- de, de, de se défoncer Vraiment il y a des pages Des, des bastons c'est, c'est très très bien mis en scène Mais du coup le scénario est vraiment mis en arrière euh, C'est probablement un des meilleurs Alfred jamais écrits Vraiment un, un Alfred Hyper sarcastique Plein de cynisme Plein de... Non vraiment euh, Bruce Ok, vous êtes mon patron, mais je vous en fous plein la gueule dès que je vais en avoir l'occasion. C'est jouissif, surtout que parallèlement à cela, euh, quand ça sortait, euh, il n'y avait plus d'Alfred dans les comics Batman. Euh, Le scénario, on est encore une fois, on est un peu sur ce scénario classique de euh, « et si Batman se permettait de tuer ?» Il y a un peu ça. Euh... (rire) J'adore J'adore. Ouais, non, mais c'est un peu toujours pareil. Il ouais, euh, y a un côté Ar- Arkham Knight un peu dans ouais, l'adversaire. Bah, bah, et il <rire> y a une surenchère technologique, que ce soit le côté Batman et de son adversaire. Ça a fini par me faire décrocher. Bah, à Knight, à certains du moment.
0: coup. En effet, Arkham Knight, c'est un peu ça. Ouais, ouais, ouais complètement. Euh, donc, pas ouf.
1: Euh, et du coup, euh, je crois que c'est là que j'ai commencé euh, à revoir la trilogie euh, de. J'ai revu en deux jours la trilogie euh, de Nolan. Parce que, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie. Je crois que c'est genre, j'ai écouté... Non, pas. je sais, classique. TikTok, il y a un TikTok sur The Dark Knight. Bon, allez, ok, je me refais les trois films. <rire> On se
2: fait les deux premiers hier avec la vague de chaleur. On ne pouvait rien faire à part regarder la télé.
1: <rire> c'est ça. Mais du coup, qu'est-ce que je fais Je lis The Dark Knight Rises avec Bane, avec euh, mm. le fameux... splam Bon. Il mm, y a quand même des... Ça commence à me titiller de Nightfall. Ça commence à me titiller. Mais d'abord... Ah ouais, non, mais
0: moi, moi, je peux regarder mille fois Dark Knight Rises. J'aurais jamais envie de relire Batman Nightfall. Que j'ai jamais ah, fini. Mais, mais, mais je l'ai jamais
2: lu. J'ai jamais lu. Est-ce que j'ai une question avant que tu enchaînes avec les deux autres ouais. Est-ce que vous savez si, euh, avec le décès de... <coughs> de, de Heath Ledger, entre le 2 et le 3, il y a eu des changements au niveau scénaristique ah, euh, des con... films.
0: Ah, Oui, oui c'est du joker, le 3. Ok.
2: Ça devait, être, euh, ça
1: devait être euh, Joker, éventuellement un autre antagoniste, mais il savait pas encore lequel. Okay. Mais surtout, ça devait être centré sur le procès du Joker. Ah voilà, mmh. c'est ça. Ok. Ouais, c'est ouais. pour ça que
2: c'est un peu réécrit.
1: Euh... <coughs> mais moi, ah bah, c'est, c'est raison, complètement c'est réécrit même. Ça, ça a plus ouais. rien à voir. Et c'est pour ça qu'il a mis plus de temps à sortir. Ok. Euh, alors.
0: Yemara qui parenthèse. dit. J'ai, j'ai pas trop parlé euh, au chat depuis tout à l'heure, mais bonjour à tout le monde. Yemara qui dit j'ai revoir du Nightfall. <rire> <Et> bah, <rire> <rire> Mais moi, je veux pas de trou dans ma collecte La seule valeur, c'est pour le papier.
1: Alors, euh, petite parenthèse d'ailleurs sur The Dark Knight Rises, je l'ai détesté la première fois que je l'ai vu au cinéma. J'ai dû le revoir une ou deux fois depuis... Avant mmh. cette dernière fois. Et là, ça y est, quatrième, c'était la troisième ou quatrième fois. Ça y est, enfin, je commence à l'apprécier, à gommer les trucs qui me gênent énormément. Il euh, y a, une, enfin, y a un, un élément de montage qui, est, qui, qui rend le, la fin complètement débile. Euh, je ne sais pas pourquoi c'est plus pas plus noté. Il y, ple- y a eu plein de critiques sur ce film. Celle-là, elle n'est quasiment jamais sortie et ça m'énerve. Mais bref, toujours est-il qu'il y a tout un passage sur le début du film sur la société dans les égouts, les trucs un peu cachés. Mmh. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser, sans l'avoir lu, hein, à un Batman le culte. Mmh. Donc de Jim Starlin et Bernie Wrightstone. C'est un Batman hyper dark, très violent, avec une, vraiment une ambiance hyper pesante. Euh, Batman euh, est vraiment mis au second plan. Enfin, est vraiment mis plus bas à que à, mom- à, à un moment de, la, de l'histoire. Et il peut compter que sur Robin sur ce moment-là. Euh, il y a tout un passage aussi d'ailleurs où le culte finit par prendre euh, possession de Gotham, un peu comme dans Dark Knight Rises euh, vers la fin où c'est euh, bah, Gotham qui est isolé et tous les, les le bas peuple, euh, les voyous, etc. Qui, qui prennent possession. Donc très certainement une grosse inspiration. Enfin, Je pense que ce mmh. serait difficile de le nier. Et euh, bah, j'ai plutôt bien aimé. J'ai, j'ai eu un peu de mal à accrocher au dessin parce que la colo est vraiment... Euh, très particulière, c'est-à-dire que euh, chaque, euh, chaque case a sa dominante de couleur. Oh C'est très vra- vraiment très particulier. Euh, mais vraiment, si vous ne l'avez jamais lu, je vous encourage. Et là, encore une fois, c'était dans la collection euh, Eagle Moss. Mais là, cette fois-ci, dans le meilleur des, des, des super-héros. Pas dans la Légende de Batman. Et donc, enfin, je finis. donc J'ai commencé à lire le Round of Nightfall dans la collection La Légende de Batman. Euh, Et t'as arrêté. Alors, non, je suis en cours. Là, je, je continue avec la partie Night Quest. Euh, ce que j'ai fait, d'ailleurs, c'est que j'ai, comp- j'ai voulu comparer ce qui était présent dans cette collection avec ce qui était dans les tomes reliés euh, de Urban Comics. On ne loupe pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'éléments qui sont, euh, qui sont mis de côté ou qui ne seront, sont pas publiés dans cette collection-là. Donc, si vous les avez, bah, mmh. inutile de... Enfin, c'est pas grave Vous n'avez pas besoin de vous dire, mince, je vais louper quelque chose. Euh, bah, Moi, j'ai plutôt bien aimé en fait. Euh, Déjà, ce que j'aime bien dans cette collection, c'est qu'ils ont fait un tome prologue qui réunit euh, les quatre. euh, Enfin, l'histoire, la lame d'Azrael, qui est la première rencontre entre Batman et Azrael, et euh, le one shot, euh, la revanche de Bane, de Chuck Dixon, Dixon, euh, qui était. que je trouvais intéressant, vraiment, c'était une. Bonne pro- présentation de, de, de Bane, et on retrouve un peu ce qu'on a dans, dans le film The Dark Knight Rises. Et après, Nightfall en soi, il ben, y a peut-être quelques longueurs, c'est non, peut-être un ah, peu vieillot. Pour <rire> moi, c'est, euh, c'est non, le Death of par, Superman je de, Batman, de la partie. parle que de la partie Nightfall là pour l'instant.
0: Ouais, mais pour moi, c'est comme Death of Superman, c'est interminable à lire, ça prend 3 ans si tu veux lire tout Death of Superman, c'est pas intéressant et c'est pas bien écrit. Et le concept est cool, mais. Pfff.
1: Bah, alors. Pfff. Il faut savoir je suis, que. Je suis, euh, je suis trop bah, jeune je sais pour de ça. Il faut 12 tomes pour arriver du moment où Bane met un premier pied à Gotham City. Il faut 12 numéros, je veux dire. Entre le premier pied de Bane à Gotham City et le fameux. Euh, bam C'est pas ouais. énorme, hein, je trouve. Ça va. Franchement. Ça dépend comment c'est. Ça dépend c'est comment après c'est la c'est suite c'est où je pense quoi. que là, il va y avoir pas mal de longueur sur la partie euh, Night Quest ça veut, etc. Dire f... ça
0: veut dire qu'au final, il y a 40 numéros pour raconter euh, la chute et le retour de Batman et que. Euh... Et encore, c'est même et pas le retour. puisque c'est t'as l'idée dans un film de 3 heures, tu vois.
1: Oui, oui, oui. Bah, et encore, c'est même pas le retour de Batman, puisque c'est à la fin de Night Sen, normalement, il me semble. C'est oh, Nightwing qui reprend la cape.
0: Oui, oui, non, mais je te dis, c'est comme Death of Superman. C'est interminable, c'est pas très bien écrit. Je et te, ouais, te dirai ça le concept quand est j'aurai fini. C'est cool pour un DC animated. Mais. Euh, ouais.
1: Je te dirai ça quand j'aurai fini.
0: <rire> mais pour de l'instant, enfin moi, personnellement. Nightfall.
1: J'ai pas été trop déçu, et moi ce que j'ai trouvé très intéressant à regarder, c'est de voir qu'à cette époque-là, dans les années 90, on pouvait faire euh, un vrai crossover entre différentes séries, où tu as vraiment l'impression que d'un numéro à l'autre, même si tu sautes d'une série à l'autre, tu n'as rien loupé, c'est vraiment... Début, fin, début, fin, ça s'enchaîne, ça, c'est organique, même si ce n'est pas les mêmes scénaristes, même si ce n'est mmh. pas les mêmes dessinateurs. Mmh. Ça, j'ai vraiment trouvé euh, cet exercice-là vraiment... Tu veux dire, quand euh, on faisait euh, du travail d'édition à l'époque chouette. Mais oui, non, mais clair <rire> La dernière fois que j'avais vu ça, euh, c'est, ça restait dans les années 2000, et on était sur euh, euh, World of Krypton.
0: Ok. Voilà. Ouais, ouais, ça, ça date... Je crois que je suis passé à côté de ça. J'ai... World of
1: New Krypton, qui était euh, proposé par Jeff Robinson au scénario à la base, enfin, mmh. supervisé mmh. par mmh. James Robinson. Je crois qu'il y avait un peu de Greg Rucka, mais je suis plus sûr. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que bah, je n'ai pas fini ma Batmania, c'est certain. Je vais juste faire une pause ce soir. Pas de Night <rire> Quest. Je vais lire un manga. <rire> je vous en reparlerai la prochaine fois, je pense. Et puis... Euh... mais euh, Moi, ça m'a fait beaucoup de bien.
0: Mais à un moment, je te convaincrai. Peut-être dans... Dans dix minutes euh, de lire Tom King, tu vas. <rire> non, t'inquiète, il est, dans, il est dans ma pile et... à lire.
1: Il est dans ma pile à lire. Je le sais déjà. Je le lirai. T'as même pas besoin de me le vendre. T'inquiète. Ok.
0: J'en profite donc pour dire salut à Riley. Je sais pas si c'est toi qui a followé, quelqu'un vient de follow et j'ai pas vu l'alerte, mais euh, merci. Et euh, je veux préciser que République, notre cher euh, Thibaut, nous a Thibaut qui euh, vient d'avoir un nouveau livre sur euh, Warhammer. Euh, 40 000 annoncés chez 3 Edition, donc euh, sauter dessus, parce que c'est Thibaut, c'est toujours une valeur sûre. Mais il vous dit que ça a été debunk l'histoire du scénario original de, de Dark Knight 3, et qu'en fait c'était juste un pitch de Goyer, mais que ça n'a jamais été le scénario qui était vraiment envisagé.
2: D'accord. Ça a été
0: debunk depuis je sais pas quand, mais ça ne m'étonne pas tellement au final. Mm. Il y a tellement eu de, de fantasmes autour de, du post que, mm. que des qu'on a eu de la rumeur. Euh, Marie-Paul, on passe à toi avec une autre oui. saga, mais cette fois, on se concentre sur un tome.
2: Alors euh, oui, ce soir, je vous parle de Fantastique. Ouais. Quelle surprise <rire> Je vous parle donc de, euh, du tome 1 de Mégalopole, Genèse de la Cité, par euh, N.K. Jemisin. Alors j'espère que ça, ça se prononce comme ça, son nom, je ne sais pas. Euh, paru euh, au Nouveau Millénaire, donc, qui est une collection de gélu en grand format. Que j'ai découvert, du coup, avec ce, avec ce bouquin qui, en fait, existe depuis 2011. J'étais complètement passée à côté parce qu'en vrai, en général, j'achète plutôt les bouquins en poche. parce que bah, Ça
0: coûte ça, moins cher et ça prend moins de place.
2: C'est ça. Et puis... Euh, et, et puis, puis qui en fait... a le
0: temps de lire un livre quand il sort je dire, euh...
2: Personne. Je veux dire, j'en ai 50 <rire> sur ma pile à lire et je continue à en acheter toujours. Donc, euh, j'en ai Je crois que j'en ai commencé 10 en même temps et je ne sais pas quand est-ce que je les finirai. Un jour <rire> Donc, euh, bah je me suis précipitée un peu dessus parce que euh, N.K. Jamieson, c'était une autrice que j'avais un peu repérée. Donc, c'est traduit par Michel Charrier. Pareil, je ne connaissais pas sa prose. Pourtant, elle traduit pas mal d'auteurs et d'autrices en SF et en en fantastique. Euh, Elle a été d'ailleurs primée il n'y a pas longtemps euh, par un prix de la traduction sur le Ada Palmer euh, Trop semblable à l'éclair. Mon mec l'a lu, il a dit que c'était vraiment chouette dans le, dans le genre. Moi, j'ai pas... il fait partie de ma pile à lire, donc un jour peut-être. Euh, et euh, donc, si vous ne connaissez pas cette autrice, vous connaissez peut-être sa trilogie qu'il a plus connue, qui s'appelle euh, « Les livres de la terre fracturée euh, », mmh. pour lequel elle a, elle a, elle a reçu un, un paquet de prix. Je crois qu'elle a eu un prix Hugo à chacun euh, des tomes qui sont, mmh. qui sont, qui sont sortis.
0: C'est ce que euh, dit le grand Bordeaux euh... sur la couverture. Donc je <coughs> en
2: fait oui, et... mmh. tu, d'ailleurs, je t'ai fait <rire> la remarque, j'ai dit... Quand même, ils écrivent. Bon, ils écrivent auteur. Je suis pas trop d'accord. Ouais. D'habitude, je dis autrice, mais surtout, ils te disent de la trilogie aux trois prix Hugo. Là, tu fais. Ouais. Euh, et la trilogie, elle s'appelle comment c'est, c'est quoi enfin, c'est, c'est un peu bizarre comme formulation marketing. <rire> Il y avait peut-être pas assez de place. Je sais pas. C'est, c'est un peu. Bon, bref, c'est un peu chelou.
0: Peut-être le surnom euh, dans le milieu de la trilogie. Euh, tout le monde sait que c'est <coughs> du coup, ça.
2: Ça bah, doit être ça. La trilogie je... des trois. Comme le film. <rire> <Bonsoir,
3: ouais. rire>
2: D'ailleurs, je, je dois confesser une chose, c'est-à-dire que j'avais commencé à lire le tome 1 euh, des livres de la Terre fracturée pendant le confinement et, euh, et je n'avais pas, pas ce dont j'avais envie à l'époque. En fait, peut-être qu'un jour je serai honnête avec moi-même et j'arriverai à me dire que la fantaisie, j'accroche toujours difficilement un bouquin alors que je kiffe dans d'autres médiums. Je ne sais pas pourquoi. Alors que j'ai bien aimé lire le début de l'intégrale de terre mère le euh, Guin il n'y a pas longtemps. Euh, donc je ne sais pas, je réessayerai... C'est parce que tu n'as pas euh, le
0: visuel associé euh, du coup avec, Peut-être,
2: euh, il y a peut-être, euh, peut-être ça. Euh, donc, mais bon, je, me, je ferai ça après avoir lu le tome 2 donc, de Megalopole, qui vient juste de sortir d'ailleurs en français, et ça c'est super, je suis contente de pouvoir vous en parler, alors que le tome 2 est sorti, parce que moi ça fait deux ans et demi que je l'attends, et je ronge mon frein. Euh, ce que j'ai découvert euh, ou redécouvert en lisant la page Wiki euh, de l'autrice, c'est qu'elle euh, elle fait dans la fiction spéculative. Et moi, je ne connaissais pas le terme, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, mais en gros, euh, ça parle de, euh, des réactions des sociétés ou des individus face à des problèmes euh, naturels possible. ou des développements technologiques. Mais la technologie n'est pas l'enfant en soi, en fait. C'est juste la, le moyen pour arriver à une fin possible. Et donc, ça explique peut-être pourquoi j'ai autant kiffé euh, Jeunesse de la Cité. Parce qu'en fait, c'est vraiment ma cam. Euh, ce genre ce là euh, mais du coup de quoi ça parle un hein, du coup petite dédicace euh, au quadrant pop <rire> <rire> donc jeunesse de la cité ben, ça parle d'une de mes préférées euh, d'une de mes cités préférées au monde c'est à dire new york Pourtant, il y a des tas de choses qui me pourraient m'y déplaire, mais j'adore quand même m'y balader pendant des heures. J'aime bien me perdre dans ces longues rues sur des kilomètres. Prendre le ferry pour Staten Island. Oui, je fais partie de ces gens qui font prennent le, juste le ferry pour le plaisir de voir Manhattan de la baie. Enfin voilà. Donc, euh, mais enfin bon, en vrai, c'est pas du tout pour ça à la base que j'ai ouvert euh, ce roman. J'avais juste lu le, les résumés de la quatrième de couverture et je me suis dit ah c'est cool du fantastique à New York par Jimmy Sin, Ça peut être ça peut être vraiment chouette. Parce que euh, dans ce bouquin, bah, elle rend vraiment hommage à New York, euh, une ville qu'elle aime et qu'elle déteste à la fois, euh, dans laquelle elle vit depuis euh, 2007, je crois. Euh, mais euh, voilà, elle, est, euh, elle, est, elle l'aime, la ville lui a appris à plein de choses, lui a appris à, à vivre à l'aventure, elle est prête à. Elle sait résoudre tous les problèmes possibles et imaginables parce que c'est la ville qui lui a appris la débrouille. Et à l'image de ses protagonistes, elle se battra toujours pour la ville jusqu'à ce que la ville ne, la ville ne veuille plus d'elle. Donc en fait, donc voilà, dans le bouquin, il y a une carte au tout début qui montre les cinq arrondissements de New York. Parce qu'effectivement, New York est composé de Manhattan, du Bronx, du Queens, comme on voit ici, mais également de Brooklyn et de Staten Island, qu'on verra sur, le, sur la page d'après. Voilà, C'est juste pour vous remettre un peu la, la géographie. Et pourquoi est-ce qu'on euh, on s'arrête vraiment sur les arrondissements de, de, de la ville C'est qu'en fait, les, les arrondissements sont, ont des avatars humains, euh, et euh, ils, doivent, ils doivent faire face à un grand ennemi avec un grand E majuscule. Euh, en fait on commence et on découvre un jeune homme qui est un étudiant qui descend du train euh, qui vient s'installer à New York sauf qu'au moment où il descend de ce train il ne se souvient plus de rien, de qui il est, de, d'où il va de qu'est-ce qu'il va faire alors qu'on le, on, on l'a su quelques, quelques lignes auparavant mais, euh, mais voilà, il lui arrive, il lui arrive plein. De, dès, dès, dès la descente du train il, fait un, il a un, éven, un évanouissement il ressent des choses très très bizarres euh, au fin fond de lui-même il sent le cœur de la ville battre en lui. Il sent qu'il y a un problème au sein de la ville, il sent qu'il y a un danger. Il sent qu'il doit aller sur FDR Drive, donc Franklin Delano Roosevelt Drive, euh, qu'on voit sur la, la page précédente, et qu'il est le seul à pouvoir y aller. C'est-à-dire que euh, même s'ils sont cinq arrondissements, c'est lui qui doit aller à cet endroit-là pour faire une action qui va permettre de sauver une partie de la ville.
0: Et Yasmine qui dit une vibe euh, Neil Gaiman, et je suis assez d'accord, ça me fait un peu <coughs> penser à la ouais. vibe American Gods, quand tu vois. Ouais
2: rappelles. tout à fait. Euh, en sachant que, euh, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'Anna K Jemisin est une autrice noire, et donc elle écrit assez différemment de beaucoup d'hommes blancs qui peuplent la littérature noire. Donc la littérature noire, c'est la littérature de genre. Et d'ailleurs, Lovecraft on prend pour son grade dans ses pages, c'est-à-dire qu'elle le tacle de manière très évidente. Elle dit que c'est oh, bah, de la merde, mais un peu quand même, Puisqu'évidemment, évidemment il y a quand même aussi une vibe Lovecraftienne euh, dans le dans la menace d'une, d'une grande entité. On ne sait pas laquelle c'est, je ne vous en dirai pas plus sur ça. Euh, mais je euh, que la
0: couve face à une sorte deuil, c'est pas c'est pas anodin. C'est pas anodin. pareil. Je ne veux
2: pas vous en dire plus parce que voilà, c'est il y a, y a plein de petites choses, plein de petits détails. Elle décrit la ville de manière assez fascinante. Euh, et tu, quand tu es passé dans certains endroits, tu arrives à visualiser les endroits. Enfin, c'est, assez, c'est assez fou. À la fin, elle explique quand même elle connaît très bien la ville, mais qu'il y aura toujours un relou pour lui expliquer qu'elle n'a pas bien décrit le rocher XYZ comme, comme il existe en vrai. Euh, mais qu'elle a, a quand même fait de son mieux. Euh, son New York, à elle, ce n'est pas celui que moi j'ai vu en tant que touriste blanche, évidemment. Même si j'y ai vécu, un moment, enfin j'y ai, j'y ai vécu du temps avec des, des locaux, etc. Euh, mais c'est aussi ce qui fait la richesse de cette ville. C'est-à-dire que c'est un, le fameux melting pot, comme on, aime, comme on aime à dire. On a des dizaines de cultures, de langues qui se mélangent, qui s'écrasent, qui se croisent. C'est un sacré bazar. Et euh, ce, qui est, ce qui est assez fou, c'est qu'elle décrit cette ville tentaculaire, face à cet ennemi un peu tentaculaire lui aussi, et avec des avatars humains, donc, qui incarnent des, des, des arrondissements qui ont chacun un peu une âme et une personnalité un peu qu'on, qu'on pourrait se représenter effectivement par, par arrondissement. C'est-à-dire que le Bronx, il est effronté, il est créatif, il est plein d'audace. Manhattan, c'est un peu le mec qui va qui est un peu le leader, tu vois, qu'il a un peu tapé à l'œil, mais il a un peu un côté sombre aussi, pas trop non plus, évidemment. Je, je force un peu le trait, mais ce n'est pas, c'est pas caricatural non plus. Euh, le Queens est accueillant, multiculturel, Brooklyn est, est lyrique, mais fier. Et Staten Island, Island, par contre, et le Mouton Noir. Et ça, je ne connais pas assez Staten Island pour pouvoir dire pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est un peu plus excentré est-ce que c'est euh, parce que c'est beaucoup de, de c'est population plus... blanche, issue de l'immigration blanche, qui est pas mal d'Europe, etc., qui reste entre elles Je ne sais pas du tout. Ce Je... n'est pas
0: le, le symbole de Staten Island qui, euh, pour, euh, pour euh, les gens sur place, serait l'endroit d'où l'invasion arrive, du coup. Peut-être.
3: Ouais, peut-être. Ouais. Mmh,
2: peut-être. Euh, en tout cas, voilà, donc ça, c'est, c'est, assez, c'est assez foisonnant. Et c'est, la, la, l'écriture est assez... Il euh, y a certaines choix de la traductrice qui m'ont du coup un peu, un peu euh, fait réfléchir. Je pas formulé forcément comme ça, mais comme j'ai acheté le tome 2 en VO, je vais pouvoir voir si en anglais elle écrit de cette manière-là, et euh, au final le, le, la traduction euh, est, très, est très bien. Moi, ce que je lis surtout aussi dans cette, dans cette œuvre, c'est quand même, aussi, quand même une critique de la littérature, donc, comme je disais tout à l'heure, fantastique, euh, qui est dominée donc, par ces auteurs, auteurs blancs, parce que bah, oui, c'est une œuvre politique, euh, oui, les personnes blanches, ils euh, sont dépeintes de manière assez désagréable par moment. <rire> euh, euh, c'est une autrice, c'est une autrice noire. Comme pour la plupart des autrices et des personnes euh, racisées, bah, la lutte est difficile. La lutte pour vivre, pour être édité euh, dans ce milieu qui est permanente. Euh, la condition de vie euh, des personnes racisées aux états unis on sait comment c'est, c'est une catastrophe quoi c'est une survie permanente. Et, euh, et je pense que ce n'est pas anodin non plus qu'elle ait euh, mis cette, euh, cette action au sein de New York, qui est aussi quand même le centre névralgique de l'édition littéraire. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est, mm-hmm. c'est la classe d'être, d'être édité par une maison d'édition new-yorkaise. Donc voilà, c'est peut-être moi qui me fais juste un <rire> qui, euh, moi, en il tant qu'autrice, extrapole totalement. Mais, mais quand même, il y a quand même quelques, quelques petits euh, euh, scuds qui passent de ci, de là et quand j'ai fini ce thomas, bah, j'étais hyper frustrée, parce que j'avais tellement envie de binger la suite, mais qu'elle ne l'avait pas encore écrite, euh, donc c'est aussi pour ça, grâce au coin, lecture, euh, au coin lecture de ce soir, je me le relis en ce moment, pour comme ça je vais pouvoir me remettre vraiment tous les, tous les éléments en tête, j'en avais, j'en avais oublié certains, dont notamment l'écriture, euh, qui, qui m'était un peu sortie de la tête, et euh, je suis très contente de vous en parler, de pouvoir, de pouvoir le relire, euh, et moi ce que, ce que je sens aussi c'est qu'elle aime vraiment d'amour cette ville et elle, elle aime les gens malgré tout qui y vivent euh, elle, elle, elle espère et elle a confiance que si jamais il devait y avoir un, un autre pro, enfin des, 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 des combats à mener qu'ils sauront faire face ils sauront être solidaires et d'ailleurs ce tome 1 il est sorti en 2021 donc elle l'a écrit en 2020 pendant la mmh. pandémie
0: ouais,
2: ouais. voilà donc, euh, ça,
0: York, c'était plutôt vite
2: Ouais, c'est assez, c'est assez lié et un dernier point un peu euh, sur, sur l'autrice elle-même euh, elle a également bossé pour du comics puisque en fait elle a, c'est elle qui a écrit le Far Sector euh, de Green Lantern euh, dessiné par Jamal Campbell euh, que j'avais beaucoup aimé parce que bah, forcément euh, après avoir lu Genèse de la Cité, Far Sector est sorti l'année mmh. suivante euh, j'avais envie de voir ce qu'elle était capable d'écrire en comics et j'ai trouvé ça plutôt cool euh, en plus, elle a pris hein, le perso Green Lantern, elle en a fait une, une protagoniste noire, dans un, non, elle est au confins de la galaxie, donc je ne connais rien à Green Lantern, donc je ne sais pas si c'est, euh, <rire> si c'est raccord, si le personnage correspond, enfin voilà, je ne suis pas du tout là, mais en tant que justement, voilà, j'ai les pris... Les Green Lantern ouais.
0: étaient très blancs jusque dans les années 2010, et ils ouais. ont rajouté euh, quelques Green Lanterns, euh, déjà des femmes et euh, des musulmans, ouais. Et du coup, il euh, y en a un en fait, le premier qu'ils ont rajouté, j'ai plus son nom, mais euh, il est d'origine musulmane et il est pris euh, par erreur pour un terroriste. Et Simon mentaux, Baz. Bref, Simon Baz, voilà.
2: Mais voilà, donc j'ai bien kiffé et euh, j'espère que ça vous plaira et euh, je suis, si vous voulez en, en discuter, euh, je, suis, euh, je suis là.
0: J'aime beaucoup les cartes euh, qu'on voit, ouais. les,
3: les
2: mmh.
0: petits... Euh... Les petites bestioles ou les petites tentacules un peu partout. Le Hic euh, Sound Dragoness, il me semble que c'est du truc d'explorateur à l'époque quand euh, il y avait des endroits dra- euh, dangereux et marquaient ça. Mmh. Paris-Ici, il y a ici, des dragons. Sont, exactement. Ouais. Euh, en gros, on n'y allait pas. Quoi. Mmh, mmh. Ça, ça me fait penser à ça. J'aime beaucoup la, l'imagerie.
2: Et ce n'est pas anodin qu'il y ait euh, des grandes villes qui soient listées également euh, sur Sao Paulo, Lagos, ouais. Paris, le en Condé, mmh. Londres, etc.
0: Mais j'en c'est des pas gros ports. Hein. Hmm.
2: J'en dis pas plus. <rire>
0: Il n'y a pas Nantes dans l'histoire. Parce que <rire> ça aurait pu rajouter un certain côté. Mais bon. Et eh ben ok. T'avais pas d'extrait de 8 pages à nous lire du coup
2: Non parce que ça... <rire> j'ai dépassé mes 10 minutes déjà.
0: Ok. Ben on passe à moi alors avec euh, le dernier titre. <rire> et moi je reviens aux comics, mais à un seul comics. puisque je vais vous parler de Supergirl Woman of Tomorrow. Euh, de Tom King et Bilkis Evely, que je ne connaissais pas, alors c'est une artiste euh, brésilienne. A fait du Doc Savage avant, elle a travaillé sur Sandman The Dreaming que j'ai pas encore lu parce que j'ai jamais fini Sandman. <rire> et comment euh... tu pas le seul, comment pas le seul. Ouais, <rire> ouais, pas
3: mais on te juge quand même. Hein, mais ouais, non, mais euh,
0: l'histoire, me jugera, l'histoire me jugera. Mais euh, et, euh, elle a fait pas mal de coups de Wonder Woman. Je suis pas sûr qu'elle ait fait des intérieurs, mais j'ai vu pas mal de coups d'elle passer en tout cas qui sont magnifiques. Elle déchire. Elle est plutôt pas mal. Hein. Moi, je l'ai découvert. Bah, vous verrez. Il hein. mm. y, y a ça en texte et les autres pages, c'est du, euh, c'est, c'est des pages, euh, des cases de du comic book que je vous ai montré. Et l'auteur Tom King, on en a parlé déjà tout à l'heure puisqu'on parlait Batman. Euh, mais c'est pas que Batman. Alors en fait, Tom King, pour ceux qui connaissent pas, alors c'est un de mes trois ou cinq auteurs préférés des dix dernières années, on va dire, je pense. Il euh, y a lui, Hickman et euh, Mariko Tamaki où je prends systématiquement tout et puis euh, après c'est au cas par cas. Mais Tom King, c'est un ancien agent de la CIA, figurez-vous, mais non. qui euh, qui euh, a fait l'Irak notamment en 2003 et qui a commencé. Euh, alors, je ne sais pas s'il n'a pas commencé par des romans, mais je crois qu'il a commencé euh, en tout cas en comics avec Sheriff of Babylon, mm. qui est globalement une adaptation de ce qu'il a vécu euh, en Irak et ça parle de ça parle de du post-régime de Saddam Hussein quand l'Irak était sous tutelle américaine et des choses qui se passaient sur place, qui sont pas forcément très claires. C'est un super comic book, je le recommande à tout le monde. Mais derrière, il a été surtout connu chez DC pour son run sur Batman, puisqu'il a fait une centaine de numéros de Batman. 85 plus quelques annuals, plus une mini-série, enfin une maxi-série de 12 numéros pour conclure son run Batman Catwoman. Euh, Qu'un run dur, enfin c'est dur de se mettre dedans, mais après ça, ça devient vachement bien. Et il a surtout écrit pour moi, le meilleur comic book Marvel des dix dernières années, qui est The Vision, euh, qui est une mm. histoire, une maxi-série en douze numéros sur la vision qui va se créer, sa propre famille, et ça va partir, euh, de <rire> ça va partir ah, dans la magnifique. violence totale. Ouais. Euh, okay, c'est, absolument, ouais, c'est absolument magnifique, hein, ça va chialer, sachez-le. Mais euh, vraiment, c'est une merveille d'écriture. C'est un auteur qui est très dans le PTSD sur beaucoup de personnages, et il applique ça, à, enfin, sur, dans, dans sa vie, je pense, il applique ça à beaucoup de héros. Il a fait notamment une, une crise de DC, mais qui n'est pas vraiment une crise, qui était été Heroes in Crisis, dans lesquelles on voyait euh, un drame se produire dans une, euh, une sorte de cabane qui était été utilisée par les super-héros et les super-vilains qui avait été mise en place par Justice League pour les, euh, traiter leur, euh, bah, leur dérive psychologique, en fait, parce que leur boulot fait qu'ils vont mal. Et euh, Alors, c'était très tendancieux parce qu'il se passe quelque chose. Malheureusement, les, les lecteurs n'aiment pas qu'il se passe des choses euh, définitives en général dans les comics, qu'il se passe des choses dans ce comics. Tu lui dis il euh, y a des morts il y, a, il y a des morts et il y a un personnage qui est responsable de mort qui n'est pas n'importe qui. Mais, euh, mais ça a été Redcon. Ça a été bien sûr, mais parce que rien ne peut durer, mais c'était bien à l'époque. Et c'est aussi, euh, bah pour moi, l'auteur du meilleur comic book de DC des dix dernières années, qui est Mister Miracle, qui est la même chose que je visionne sur un autre thème, mais euh, 12 numéros aussi, avec Mijia, euh, sur euh, sur euh, Mister Miracle et... Euh, sa relation avec sa femme, avec Doomsday, avec la vie, avec beaucoup de choses. Et c'est incroyable. On en arrive à Supergirl Woman of Tomorrow, qui est une de ces nombreuses maxi-séries. Celle-ci est en 8 numéros seulement euh, en VO. Mais euh, ça reste dense, sachez-le. Euh, Supergirl, c'est un personnage euh, les gens connaissent en général, parce que c'est le pendant, euh, le pendant féminin de Superman. À un moment, on a voulu faire une déclisophénie de Superman. On a fait sa cousine, qui est plus vieille que lui, mais plus jeune que lui, à cause de... La façon dont elle est arrivée sur Terre, des questions de relativité et de quand elle est partie, tout ça. Euh, mais qu'on n'exploite pas des masques, surtout. Enfin, qui a été beaucoup à faire valoir à travers les années, peut-être un peu moins ces dix dernières années. On a quelques bonnes choses comme euh, Joel Jones avec. Euh, ouais. je, je crois que c'est Joel Jones hein, sur euh, Supergirl euh, Being Super. Ouais. Mais euh, historiquement, ce n'est pas le personnage le plus traité. Il y a par exemple une version de. de je ne sais pas si vous connaissez Power Girl qui est euh, une super girl alternative. Mmh. Pour l'histoire, si vous connaissez Power Girl, vous la connaissez sûrement physiquement, puisque le, la légende veut, alors peut-être que République va me débunker, la légende veut que, euh, éditorialement, ils s'en foutaient tellement que le dessinateur a décidé euh, de grossir les seins du personnage à tous les numéros jusqu'à ce que l'éditeur s'en rende compte, et euh, le oui. personnage a fini avec une poitrine énorme. Je confirme. <rire> ce qui Je en confirme. fait sont le personnage mmh. aujourd'hui. Est-ce voilà, que vous savez point... que
2: Supergirl est une création marketing avant d'être une création éditoriale
0: Bah oui, oui.
2: Non, mais c'est-à-dire que c'est ouais, c'est quand euh, je ne me souviens plus de l'année de création de Supergirl, excusez-moi. Ah, Jean-Michel Approximative, bonsoir. <rire> je, je ne l'ai pas
0: sous les yeux, mais. Euh, euh, je l'ai pas mais en voilà,
2: tête. C'est, euh, c'était pour fournir des des de déguisements pour les mômes euh, qui mm-hmm. voulaient s'habiller en
0: Superman, quoi. Exactement. Et du coup Supergirl, Woman of Tomorrow, euh, de quoi ça parle Ça parle de Supergirl, euh, mais pas tout de suite, puisque dans le premier numéro on va rencontrer euh, une, euh, une jeune euh, alien dans une planète lointaine qui s'appelle Ruti, qu'on voit ici euh, à droite euh, sur le lit, et qui euh, a vu son père se faire euh, tuer sous ses yeux par un brigand. On va se trouver en fait dans une histoire où on est euh, dans une partie du système solaire, où c'est, enfin pas du système solaire, un autre système solaire justement, Plusieurs autres systèmes solaires, mais une partie de la galaxie où c'est un peu ghetto. Euh, les grilles lanternes, justement, ils n'ont pas l'air de trop passer par là. Hein. Les grilles lanternes, pour savoir, c'est la police de l'univers d'ici. La galaxie est divisée en 3600 secteurs. Il y a deux grilles lanternes par secteur, donc 7200 grilles lanternes qui font la police. C'est un peu le piscorp, quoi. Mais ils ne peuvent pas être partout en même temps. Et du coup, euh, on est dans un univers un peu, euh, un peu médiéval, enfin post-médiéval, plutôt euh, à l'époque des corsaires. On Donc c'est pas, euh... c'est,
2: non, c'est, pas, c'est pas une <rire> féministe en
0: pantoufle, c'est ça Non, c'est pas une <rire> féministe en pantoufle. Mais on est, on est à cette époque-là, et du coup, euh, il y a des planètes qui sont précaires, il y a des planètes qui sont domination de pouvoir euh, plus importants, et il y a des pirates de l'espace, il y a des brigands qui viennent, qui massacrent tout le monde pour le plaisir, pour, euh, pour n'importe quoi, des fois parce que les gens leur ont mal parlé. Et, euh, et voilà, donc Routy, son père, est, est mort comme ça, et on va avoir l'histoire qui est racontée de, de son point de vue. En fait, euh, elle est de, bien plus tard, elle écrit le récit de son aventure avec Supergirl, dans laquelle elle va recruter Supergirl, qui s'avère être sur la planète au moment où elle en a besoin, pour euh, l'aider à venger la mort de son père, d'un, d'un vilain qui s'appelle Crème, qui est un brigand, qui a tué son père, il a laissé l'épée dedans, il est parti, et puis voilà. Et elle va trouver Supergirl dans un bar, sans savoir que c'est Supergirl. Euh, Supergirl qui vient d'avoir 21 ans. Et du coup, elle est venue dans ce système où il y a un soleil rouge pour être vulnérable et se mettre une race pour ses 21 ans.
2: <rire> bon plan, j'aime bien, bravo.
0: <rire> et du coup, elle est là avec Crypto, ils ont pas leur pouvoir, tout ça. Elle se fait agresser, et elle riposte, ça, ça se passe plutôt pas mal. Mais euh, un peu plus tard, après que Routy euh, l'ait recruté, euh, Crypto est blessé. Et le premier numéro finit comme ça avec euh, Supergirl et Routy qui vont partir à travers l'espace pour euh, aller à la recherche de crème et, euh, et lui mettre sa branlée, potentiellement le tuer. Dans le premier numéro, techniquement, Routy nous dit qu'à la fin, ça s'est fini avec Supergirl qui le tue. Donc je vous spoil pas trop la fin, mais euh, techniquement, je ne vous spoil pas la fin parce que c'est plus subtil que ça. Je vous montre une page, là c'est Focus Supergirl, après vous aurez le Focus Routi. Vous verrez comment c'est magnifique. J'ai pas, enfin, si j'avais tout, vu, tout mis tout ce qui était beau, il y aurait 120 pages. Mais, euh... Mais je pouvais pas. Et du coup, en fait, pendant 8 numéros, on va suivre leurs aventures à travers, euh... à travers l'espace, à travers de nombreux systèmes solaires à la recherche de crème. Et on va voir euh, surtout les dégâts qu'il laisse sur son passage et que les brigands laissent sur leur passage. Et en fait, on va suivre pendant, je ne sais pas si c'est explicité, mais je ne sais pas si c'est au moins des mois, euh, leur aventure à, à toutes les deux. Et on va les suivre de planète en planète, en voyant des horreurs absolues, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, chez DC Comics. Sachant qu'à des moments, ils disent que enfin, qui parle un, avec un langage très détaché. Parce qu'elle parle de, de choses horribles dans le passé, sur lesquelles elle a, fait son, son, elle a, elle a eu le, le recul depuis longtemps. Et, euh, et du coup, elle a un style voilà, très soutenu et qui paraît très détaché, mais qui est très violent, du coup, dans le, dans le ressenti. Euh, on va aller voir, du coup, dire des fois qu'elle ne peut pas raconter ce qui s'est passé parce que c'est trop horrible, alors qu'on a vu déjà des choses assez horribles. Il y a des planètes qui sont rasées, il y a des peuples qui se font euh, laminer, des gens qui se font violer, des choses comme ça. Il y a un numéro très touchant, je crois, c'est le 4, où euh, elles elle, elle, elle sont vraiment sur le, sur le parcours des ravages de Crème. Et euh, Supergirl va se proposer d'aider un mec qui, entre, qui doit creuser 200 tombes avant tout seul avant le soir parce que sinon les gens ils vont finir dans une fosse commune et il y a sa fille dans l'histoire et il sait même pas où elle est. Et oh. du coup... Euh, et à la base il refuse l'aide de Supergirl et... Enfin et je crois que j'ai chié les quatre fois pendant la lecture début numéro donc euh, et il faut le savoir. C'est, c'est très touchant mais on voit aussi euh, l'impact que les personnages ont l'un sur l'autre avec... Euh, Kara qui reste une force de bienveillance pendant quasiment toute la série, mais on voit que les aventures détaillent sur elle, et, euh, et Ruthie qui a une soif de vengeance, et euh, l'idée c'est de savoir si Supergirl va réussir à la convaincre en huit numéros de pas de finir par pas tuer Crème. C'est Supergirl, donc c'est la cousine de Superman, on a quelques références aux personnages, euh, qui sont là pour nous montrer euh, notamment les différences du personnage avec Superman. J'en parlais, mais en fait, elle est euh, là où on a l'habitude que Superman... Euh, Enfin, les super-héros en général sauvent, de, sauvent des planètes, sauvent des villes, sauvent des choses comme ça. Là, on a une héroïne qui, euh, qui sauve des individus et ça se ressent beaucoup. Et on voit surtout le traitement du personnage euh, qui <coughs> auquel on ne laisse pas la, la, la peine qu'elle mérite, j'ai envie de dire. Parce il y a tout un numéro sur les origines de Supergirl avant qu'elle arrive sur Terre. Et en fait, ça nous rappelle que Supergirl, elle avait 14 ans quand Crypto était détruite. Que Quand Crypto était détruite, il y a eu une partie de Crypto qui a survécu et qu'elle a vu tout le reste de sa planète continuer à mourir les uns après les autres jusqu'à ce qu'elle soit la dernière. Et ensuite, elle a été envoyée sur Terre. Elle a vu deux fois son peuple mourir avant d'être envoyée sur Terre et d'arriver plus jeune que son cousin qui avait eu le temps de vieillir en attendant et d'être prise un peu pour, pour, pour l'adolescente de la famille alors qu'elle avait vécu bien plus de choses que son cousin en fait. Et il euh, y a notamment un numéro où elle est, elle s'en sur une planète, euh, puisque les, les personnes de la super famille sont euh, sensibles à la magie. Et le, le, et Crème à un moment est rattrapé et utilise une, 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 enfin, un sortilège qui les envoie à l'autre bout de la galaxie. Et ça les envoie sur une planète où, euh, qui a été faite justement pour contrer Superman. Et ce qu'on nous raconte, c'est que, D'après euh, Supergirl, c'est l'épreuve la plus dure, d'après Superman, qu'il a jamais vécue. Et le plot twist, c'est qu'à la fin, elle dit qu'il y est 45 minutes. Et elles doivent y rester 10 heures avant de pouvoir s'en échapper. Du coup, on a tout l'épisode, où, enfin tout le numéro, où on voit euh, à quel point elle souffre, à quel point elle prend cher. Et euh, en l'occurrence, c'est Routy qui est obligé de l'aider pendant ce temps-là, parce que c'est très hostile comme environnement. Il y a des dinosaures, en gros. Et euh, à la fin des 10 heures, euh, elles s'en sortent, et <rire> t'as un petit euh, fuck Superman, c'est pas marqué, t'as... Fuck this guy, quoi. En gros, mm-hmm. euh, qu'est-ce parce que, en gros, elle nous dit que, elle a Superman s'est envoyé là, et au bout de 45 minutes, la Justice League est venue le chercher. Mais que c'était quand même l'épreuve la plus dure de sa vie. Je pense que c'est un peu Tom King qui essaye de nous faire la métaphore de, de la douleur, de la plus forte que les hommes peuvent ressentir face à un accouchement, par exemple, ou des choses comme ça. Mm-hmm. Mais, euh, mais voilà, on a beaucoup de, bah, de sous-texte assez puissant sur Supergirl et ce qu'elle représente au final ce qu'elle est comme héroïne euh, à côté de ce que sont la plupart des super-héros et de ce qui la, ce qui la rend unique.
2: C'est une des héroïnes que je trouve les plus intéressantes euh, en tout cas euh, par rapport à son cousin que je trouve assez... Euh, j'en ai assez peu lu, j'ai plus lu du Supergirl que du Superman au final et même j'ai plus regardé Supergirl que Superman. <rire> je trouve que c'est, c'est ouais, effectivement... le le euh, Dans les
0: adaptations télévisées, euh, j'irais ah. pas jusqu'à dire que Supergirl est les mais bon, Super, Superman euh, n'a pas non plus... Euh... Ça, dépend,
1: non.
0: <rire> ça dépend, quoi. Ça dépend, quoi. Figurez-vous que j'aime bien la Supergirl de The Flash, même si c'est moche. Oui. On la reverra jamais. Mais bon. Euh, j'aime qu'est-ce...
1: bien aimé la série.
0: La série Supergirl, j'ai tenu 4 épisodes, je crois. Ah, moi, bon, j'ai tenu 4 épisodes. J'aimais euh, bien les actrices, mais, euh, mais non. Enfin, la prod, quoi. Il la, la ah, y a de des trucs intéressants
1: là, dedans. Bah... Disons que mon avatar sur Discord devient ouais, un petit sais, peu ouais, de
0: Discord, de Supergirl, donc bon. <rire> je sais, je connais. Mais voilà, du coup, euh, alors je ne vais pas vous en spoiler plus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est, euh, comme je vous disais, c'est très émouvant, c'est, c'est magnifique, euh, ça c'est que quelques pages, mais il euh, y a vraiment un nombre de pages euh, incroyable. Euh, que... Il enfin, y a d'autres lords de la Super Fabie qui est assez intéressant, notamment avec un un personnage euh, qui est un super cheval, nous disons. Et non, franchement, c'était une claque. Je trouve que c'est un petit chef-d'œuvre. Je ne sais pas où le placer dans, la... dans les œuvres de Tom King de ces dernières années, parce que je... j'en place beaucoup de très haut. Alors, il y, a... y a des, des bévus, des trucs qui sont juste moins bons, quoi, qui sont moyens. Il y a rarement des trucs très nuls. Mais euh... non, et puis je pense que je, je vais checker ce que fait euh, Bill Kissavely par la suite, parce que c'était magnifique. Est-ce que quelqu'un... Est-ce que tu l'as lu toi, Ken? Non,
1: pas encore, mais c'est prévu
0: alors euh, petite euh, (rire) petite aparté j'ai lu la vo du coup parce que j'ai single j'ai vu que c'était euh, traduit par Jérôme Wiki euh, en français, ce que je ne trouve pas forcément très pertinent quand on connaît le passif du personnage. anti-walk bah, tacle anti, sur les. anti-woke du personnage, nous en... le... C'était peut-être pas la... la série à lui faire traduire, en l'occurrence. Bah,
2: en même temps, il... c'est lui qui a déjà traduit Supergirl et qui a parlé de féministe en pantoufle. C'était mon... c'était mon petit. Ouais,
0: ouais, Badgirl, mais... mais... je... bad Girl, bad girl.
2: Voilà. Euh, Non, c'était Bad girl, pardon. Mais enfin, euh, non, c'est une catastrophe. Si vous pouvez, ouais. lisez-le en anglais plutôt. <rire>
0: Après, euh, voilà, hein, vous pouvez soutenir Urban Comics, mais on espérerait qu'il il, il fasse des meilleurs choix de traducteur de temps en temps. À bon entendeur, hein, Diron.
1: Oui, ou, ou juste que le, que le traducteur apprenne à se remettre en question.
0: Oui, 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 ouais, bien sûr. Il est très vieux.
1: Pas tant. <rire> Après, ouais. en fait, c'est pas une excuse, hein,
3: mais
0: non. <rire> il doit avoir la cinquantaine à peu près, peut-être un peu moins. Je sais pas. Enfin, oui. bref. Eh ben, c'est tout pour moi. Voilà, si vous avez des commentaires, euh, bah, vous, euh, ici même euh, sur Discord, ou si vous avez des commentaires euh, dans le chat, n'hésitez pas. Commentaire sur ce qu'on a dit, ce qu'on a lu, ce que ce que, ce que vous avez lu éventuellement. Sinon, on se quittera là de toute façon. Merci d'avoir été là, en tout cas, et d'avoir participé au chat. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, enfin, si vous, vous regardiez un petit peu Discord, mais euh, on a Mara de C'est Radio, on a Yasmine, euh, Guigui, République, là, On a Granny Weatherglass, qui est là. Le film Supergirl qui réduit l'intrigue à un combat pour un mec. <rire> c'était, c'était, c'était il y a longtemps. Euh, oui, mais on, connaît, on connaît. Ils l'ont ressorti, cette super-girl. Là, je ne sais pas si tu as vu <rire> Récemment, dans un film d'ici récemment sorti, ils ont fait des magnifiques CGI.
3: Tu veux dire, là où il y a des bébés qui tombent ou... <rire> Ouais, euh, c'est pas la même scène, <rire> mais c'est le même film. Ouais. Oui, je vois.
0: Donc, merci Rayleigh, merci Guigui. Merci, euh... j'imagine que c'est Fab. Merci Quentin. Je ne vois pas de commentaires pour l'instant. Non, tout très intéressant. Bah écoutez, merci. Bah merci à vous. Salut Aptis j'espère, euh, j'espère que tu vas bien. On se retrouve bientôt, normalement, il faut que je regarde le film, on se retrouve bientôt. Bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, eh bah, on se retrouve dans deux semaines en live, on se retrouve euh, la semaine prochaine en version euh, version podcast euh, off pour ceux qui veulent faire des capsules. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. Si vous voulez pas apparaître En live, ici, vous pouvez faire les versions une semaine sur deux en capsule. N'hésitez pas à envoyer un message sur Twitter, sur Discord, où vous voulez, mais il y a de la place. Et puis sinon, bah, on vous dit à bientôt et puis merci. Merci Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, vous vous... C'est quoi vos prochaines lectures Je vais le le chercher. (rire) (rire) Moi, je ne sais pas, je vais peut-être lire euh, J'ai Saison de sang qui m'attend de Size Ça avait l'air pas mal. Et sinon, j'ai un paquet de topkicks que j'ai pas lu. Et euh, je crois que le uh, Poison Ivy, euh, l'Ongoing Poison Ivy de. Euh, bah, c'est Mar- c'est euh, Marcio Takara et. Je me demande si c'est pas Mariko Tamaki d'ailleurs, que j'ai depuis euh, un moment qui m'attend. Euh. C'est ouais. quoi Je ne vois pas Queen. On dirait tant euh, d'ici. Ah, c'est un manga t'as dit.
1: Ah oui. De Hiromo Arakawa, à savoir euh, l'autrice de Fullmetal Alchemist. Oui. Okay. Qui euh, revient à l'écriture en solo.
2: Trop bien ces sorties-là. Euh,
1: en parallèle de, euh, de de dessiner toujours euh, la saga euh, La Légende d'Arslan mm. que,
3: euh,
1: que je lis également euh, et que j'aime beaucoup. Même si j'ai pas lu les deux trois derniers tomes, je pense qu'il faudrait que je les refasse de toute façon depuis le, depuis le début. Euh, mais euh, sinon euh, ouais c'était euh, c'est, c'est, c'est la grosse nouveauté. Euh, je voulais tester un peu voir euh, ce que ça allait donner euh, et puis voir si je continue ou pas. C'est, c'est, c'est vraiment de la lecture euh, découverte là pour le coup. Ok, super. D'accord. C'est sorti chez qui C'est euh, bah, toujours chez Kurokawa hein, qui édite dite Iron Noir depuis le début. Mm. Euh, ch- Vous voulez le pitch oui. oui. Ok. Chasseur aguerri, le jeune Yuru mène une vie paisible au contact de la nature dans un village situé en plein cœur des montagnes. Il prend grand soin de sa sœur jumelle Asa, recluse depuis sa naissance afin de satisfaire un rituel divin. Quand de mystérieux oiseaux de métal attaquent la cité ancestrale, les rouages du destin se mettent en marche. Donc on serait sur de la dark fantasy plutôt, okay. avec un petit twist sur Est-ce la des nature de des oiseaux aussi. de métal. <rire> ok,
0: okay bah
2: merci, je... Je, vais... je vais checker ça. Moi, moi Genre, j'ai... Si tu
0: nous en reparles là, de toute façon, ça ne jamais tu Toi, Marie-Paul, du coup, si sur la... bah, tu continues le roman et tu t'enchaînes sur la suite après.
2: Ouais, mais je vais entre-temps, je vais lire euh, l'issue numéro 2 de euh, The Hunger and the Dusk de euh, J. Willow Wilson et Chris Wildgoose, qui est sorti chez IDW. Okay. L'issue 1 était vraiment, vraiment cool. Euh, c'est, de, c'est des orques, de la fantasy. Euh... Et c'est écrit par Willow Wilson, donc c'est... Enfin, moi j'aime beaucoup son... Mm-hmm. son
3: écriture, donc j'ai hâte de lire
2: Kaka la Qu'est-ce trop créé
0: Miss Marvel notamment Oui. Kamala Khan. Tout Marvel, à oui. Khan. Et toi Corée, t'as une lecture à l'avenir euh,
3: Bah écoute, euh, ce matin très tôt j'ai terminé Oli de Stephen King, okay. d'où mes cernes. Euh, <rire> par contre je pense qu'une fois qu'on aura, euh, on aura rac- raccroché, je vais entamer la Société Protectrice des Kaiju de John Kelsey. Euh, ce qui me tente depuis deux mois et je le, je le bouscule euh, au gré des sorties en ce moment. Donc, euh, tu la, vas la,
0: peut-être la la intéresser euh, Quentin dans le chat s'il est encore là, parce que le Ketchup c'est son
3: truc. Mais c'est un nouveau Stephen
2: King Pardon Oui, il est, L'excitation. En, VO. Il
3: est en VO, tu peux y aller. Il est oh. trop, trop bien.
2: Tout l'été, je me suis dit, je veux lire du Stephen King. Tout l'été, je me suis freinée, j'ai lu des trucs qui tombaient un peu des mains. J'ai dit, Stephen King, <rire> Stephen King, j'ai besoin de ma
3: dose Non, non, euh, si si t'as vraiment besoin d'un gros shoot de Stephen King, euh, prends Oli.
1: Ok. Vas-y. Donc tu as fini Oli, Oli.
3: Oui, (rire) exactement.
1: (rire) Bravo.
0: Ok, très bien, bah, merci à vous. Euh, On va se laisser là, je vais vous envoyer en raid les les spectateurs chez euh, Sombwich, qui fait de l'art en en bi-stream, je crois, avec euh, le coin du masque. J'étais dessus tout à l'heure, et je crois que c'est toujours en cours. Je vais faire ça. Et puis, bah, on se dit, à dans deux semaines... euh, pour le coin lecture, euh, et puis euh, à peut-être plus vite pour d'autres podcasts. À bientôt. Salut. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Bonne soirée. Bonus.
1: Trax.